0: Velkommen til nok en utgave av Pod Britannia podkasten fra britiskpolitikk.no. I studio i dag, Trine Andersen og Jan Erik Muster. No. 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 What we are asking is for a very large amount of our own money back.
1: The choice is in your hands.
0: We've had a meaningful vote. We had it in the referendum on 2016. Under ja, vi befinner oss i den stille på skuken och det har varit dramatiskt de siste dagarna i Storbritannien med att Boris Johnson är förslaget in på sjukhus för en del dagar sedan. Vi har ju sett att han har varit själv isolerande over en del dagar och för ett par dagar sedan så blev han då inlagt på sjukhus och för to dagar sedan så blev han inlagt på intensivven för det att statsministern hade pusteproblem. Kanke du beskrive litt av det som har skjedd de siste dagene for Lytteren
1: Ja, det som du sier, Jan-Erik. Nå ligger altså statsminister Boris Johnson på intensiven på St. Thomas sykehuset i London. Dette sykehuset som ligger rett overfor parlamentet. Han, det sies at han, hans tilstand beskrives i hvert fall heldigvis som stabil, og han ligger jo ikke i respirator, og det er jo det avgjørende her. Men uansett så, så er jo nesten Storbritannia i et litt politisk vakuum nå, kan vi ikke si det, selv om Dominic Raab da har tatt over som, ja skal vi si, han, han er i hvert fall den som skal lede regjeringsmøtene.
0: Ja, det er helt riktig. Dominic Raab, utenriksminister, fortsetter å være utenriksminister og reservestatsminister i Boris Johnsons fraverk. Eh, han har utpekt Dominic Rabb for en stund siden, faktisk, etter valget allerede i december at eh, vi statsministern skulle på en eller annen måte være indisponibel, eh, så er det da Dominic Rabb som skal være hans stedfortreder. Eh, og det er jo det som har skjedd nå, at han eh, har... Eh, begynte av karriere for Boris Johnson. Rett og slett fordi at Boris Johnson ligger på intensiven. Så det du nevner med det politiske vakuumet er jo Det er flere medier som nå spekulerer i kommandolinjene i den britiske regjeringen. Er det Johnson som tar avgjørelserne? Er det Rapp som tar avgjørelserne? Er det et samlet kabinett som tar avgjørelserne? Skulle man ønske å kurs, hva så... Hvis det kom nok en krise i denne krisen, hvem er det da som bestemmer? Så det så vi jo i går, Trine, denne pressekonferansen, og vi må jo si at det i dag er onsdag før påske, og på denne presskonferensen i går så, så synes jeg jo vi så en ganske famlet og pusslete Dominic Raab.
1: Ja, jeg satt også og så på denne pressekonferansen, og jeg må jo si at The RAB inngav vel ikke tilliten. Han virka som du sier, både litt puslete og unnvikende, og kunne vel ikke svare heller direkte på hvem det nå er som, som styrer. Han, ja, jeg, jeg vil kanskje ikke tro at det britiske folket får den store tiltråd til, til ham, og er det ikke også litt rart at det er en utenriksminister som nå på en måte skal steppe in i en det du kan kalle en innrikspolitisk krise?
0: Jo, det er jo mange som har stilt seg det spørsmålet også i Storbritannia. Hvorfor akkurat han? Jeg tror kanskje at dette handler om det nok så uerfarende teamet som Boris Johnson har rundt seg. De tunge statsrådsposterne i regjeringen er ikke besatt av veldig tunge politikere. Dominic Raab kanske den som har hatt lengst fartstid på de fremre benkene i underhuset og blir da sett och som ett safe pair of hands i denne situationen här rätt avsläppt för det att det inte är någon annan pritty Patel som är inrikesminister är ganska kontroversiell. Vi husker om att dra sig ifrån Theresa May:s regering har kommit med en del oheldiga utspel eh, siden, men eh, jag tänker detta handlar om att han är den mest erfarna i ett väldigt oerfaret och och något lättbeint politiskt team.
1: Som du säger han har ett väldigt oerfaret team runt sig. Men du, skal vi snakke litt, litt grann mer om Dominic Klaib? Det at altså, hvor uerfaren team han har rundt sig det, det er vel egentlig litt symbolisk med Dominic Klaib, som veldig færreste i Norge nesten har hørt om. Jeg er sikker på at hvis vi gikk ut på gata og spurte hvem han var i, i Storbritannien så var det ikke så mange som ville komme opp med, med dette svaret. Dominic Klaib, hva vet vi egentlig om han? Vi vet at han var brexitminister. Det var han i en kort periode, bare fire måneder vel. Han trakk sig mot Theresa Mays brexit-politikk, og... Han har svart belte i karate, men hva, hva, mer, vet vi, hva mer vet vi om han?
0: Nej altså han er jo en, en brexit-figur, som du sa, han har vært på Boris Johnson uh, hele veien, egentlig fra brexit-kampanjen gjennom dette brexit-etterspillet da Theresa May uh, overtok. Han uh, ble nok sett på som en uh, ny stjerne på den ytter högre eh, Brexit himmelen visst de kan kalla det, det eh och han har varit tett på Boris Johnson då siden fördi att han önskar och profilera en type av politik som ligger tett upp till Boris Johnsons politik. Det er nog grunden till att eh, han har blivit betrodd denna uppgivenhet så eh, men han har ikke de stora politiska erfarenheterna genom mange, mange år eh, så så eh, det, Dominic Rabby en en politiker så man kan konsentrere sig om den ene saken nå, fordi at vi er i denne krisen, men, men han har da ikke det store politiske rullebladet med de store politiske meritterne
1: bakse. seg. Men det kan nok hende han går med en statsminister i magen i hvert fall, for han var jo en av de som stilte i denne ledekampen som Boris Johnson da vant, men da endte han på sjetteplass.
0: Ja. Mm. Nei, det er riktig som du sier. Han, han nådde jo ikke opp i den lederkampen, og det var nok for tidlig for han også, fordi at han ikke har noe politisk erfaring utover dette brexit-spørsmålet og denne brexit-kampen, og har vært en støttespiller for, for Johnson. Den andre tungvektoren i regeringen må vi vel kanske også nevne i denne sammenhengen, nemlig Michael Gobb, som... Nå er jeg i, i selvisolat, etter han også har uh, merket symptomer. Jeg tror egentlig og... at
1: det er noen familiemedlemmer som har merket symptomerne der, derfor han sitter i karantene, men i karantene sitter han i hvert fall.
0: Ja, så det er, det er familien, ja. Ja, ja. Han er jo en tungvekter, men han er jo da helt ut av bildet i, i forhold til å overta for Johnson, og det kan jo være at dette er han med karantene, ja, men vi, vi, vi regner vel kanske med at hans... Uh, uenskap med Johnson som kanske de er blitt i nå, men, men i alle fall at de var litt fine under denne lederkampen og at uh, de gikk litt forskjellig vei uh, etter Theresa May trak seg som statsminister så Michael Gove var kanskje den Boris Johnson stolte mest på akkurat i denne situasjonen
1: Men du Jan-Erik, nå Boris Johnson ligger jo på intensiven og uansett uh, hva som skjer, vi får virkelig håpe at han fristner til, men Ganske fort, men uansett så vil jo dette sitte i han ganske lenge, antagelig. Dette er jo ikke bare en vanlig influensa. Hva, hva skjer da med, med selve statsministerposten? Forblir han da, altså, selv om han da blir indisponert og blir borte i en lang stund, hva skjer da?
0: Nei, altså, valget i desember i fjor var det det konservative partiet som vant. Så hvis han skulle bli indisponert over en lengre tid, ja, så ville en vikar steppe inn på en mer permanent basis, hvis vi kan si det sånn. Helt eventuelt det konservative partiet velger å, å, å velge en ny leder som da blir en ny partileder, og dermed en ny statsminister på mandatet til Johnsons valgseier og de konservatives valgseier i desember i fjor. Så dette er et partianliggende, og som, som vi har snakket om tidligere, så er det partier som vinner valg i Storbritannia, det er ikke enkeltpersoner. Så statsministerposten er ikke knyttet til Boris Johnson, men den är knyttet til partiet som er størst i underhuset etter et valg, og det är det konservative parti for øyeblikk. Og så er det jo sånn at det er veldig mange tidligere statsminister som har vært syke opp både Churchill, Harold Macmillan, Anthony Eden på 50-tallet ble jo veldig, veldig syk. Så dette kan nok jo pågå en stund uten at det vil være noe krise. Spørsmålet er jo hva slags respons en midlertidig regjeringssjef og statsminister, en reserve, får fra den brittske opinionen. Og hvordan han klarer å håndtere dette. Det vil jo kunne slå negativt ut ved neste korsvei, for eksempel for det konservative partiet, men det vet vi jo ikke om.
1: Nei, og spørsmålet er jo også som kommer til å skje i denne koronakrisen. Hva slags betydning det har? har er det jo meldt vel at til, til uka så skal jo en brittiske regjeringen ta en ny vurdering av hva, hvordan de skal, de skal gjøre, om de skal lette noe på restriksjonen, eller om de skal føre de videre. vad tror du det kom, kommer til å skje? Tror du, tror du det kommer noen avgjørelse når Boris Johnson ligger på sykehuset?
0: Han er jo blitt en slags symbol på en nok sånn nølende innføring av samfunnsstengning i Storbritannia nå. Eh, Britene sammen med tog tok nok litt eh, på dette viruset. Eh, Johnson mente at dette skulle vi komme igjennom. Donald Trump sa at dette går bra, det er bare å som før. Vi stenger ikke skole og barnehaver restauranter og pubber i Storbritannia heller. Eh, vi, vi venter og ser. Og nå sitter han altså der på intensiven og har hatt koronaviruset i kroppen ganske lenge. Vi har sett dette på disse videoene han har lagt ut fra at han jammen ikke har sett frisk ut. Så, så, så stor overraskelse att han har fått disse problem er det kanske ikke når en har fulgt med på, på de videoene som han har lagt ut. Men samtidig så, så er det vanskelig å si har Vi har sett i Norge at de løsner litt på ting i slutten av april, men jeg tror britterne kommer kanske til å längre problem i Storbritannia er hvis jeg kan smette in det veldig fort, var jo at samfunnet gikk fra å være rimelig åpent til å bli ganske lukket fort. Så folk i Storbritannia fikk jo ikke tid til å aklimatisere til den nye situasjonen. I stedet for gå steg for steg og lukke ned samfunnet steg for steg så gjorde man liksom en hel omvending og sa at nå lukker vi ned alt. Og det har vært vanskelig for britene. Og det kan også være ett moment når en tänker på om det er at ingen skal åpne igjen mot slutten av april, sånn som vi, vi gjør i Norge. Men det är jo dette vi, vi sitter og lurer på når vi ser Dominic Raab på presskonferanse och hører hans uttale, så at det, det er litt vage, litt vage svar her til alle journalisterne som har spurt hans spørsmål. Og vi får på en måte ikke noe klart bilde om vi går i en retning som tilsier at de åpner etter hvert.
1: Nei, og situasjonen er jo langt mer dramatisk i Storbritannia også. De siste tallene viser jo at det er over 6 som er døde, og bare på de siste dødene så er det 786 om 7, døde, og det er bare på sykehus. Ja. Så det er en ganske det er dramatisk situation i, i Storbritannia akkurat nå, og midt inni dette her så får de altså denne krisen med, å, med en statsminister som ligger på sykehus. Men tror du det også kan, kan føre rett og slett til at britene blir litt mer flinke til å, å, å holde sig hjemme?
0: Ja, det er jo kanske det som da er la i dette utsagnet med at han blir på en måte et lite symbol på Storbritannias nølende innsats tidlig med å lukke ned ting og ha denne avstanden til folk. Storbritannia er tett befolket. Det er 65 millioner i Storbritannia det er en liten øy for å si det sånn for 65 millioner mennesker vi ser hva som er skjedd i New York der folk bor tett, folk bor tett i Storbritannia og dette med selvisolering er ikke så veldig lett for veldig mange mennesker, og når det da plutselig kommer en beskjed om at du skal selvisolere så, så er det kanske vanskelig for folk, og dermed så ser vi da statsministeren som kanskje blir et symbol på akkurat dette, og det har satt en støkke det britiske folket, det er ingen tvil om det, det ser vi jo på reaksjonene da Boris Johnson som forleden ble lagt inn på intensiven hvordan folk reagerte på dette. En døgn etter dronninger hade holdt sin inspirationsstaler så kommer alltså den chockbeskedet om att statsministern deras har lagt in på intensiv med pulsproblem och så det kan inte det, det det kan ju lätt för heller uh, i denne situationen men, men uh, ja som du säger det kan gott vara att detta är med och och på i förhåll till att folk nu ser allvar och på en helt annan måte än det de har gjort för uh, och att det då uh, blir till i längre period i Storbritannien för att för ut kurvan
1: ja, og i domningsritt så er det jo ikke bare Boris Johnson som er rammet. Her er det jo hans politiske, nærmeste politiske rådgiver Dominic Cumming er vel også i Cumming, så er vel i karantene med symptomer. Helseministeren hade fikk påvist covid-19. Den medisinske rådgiveren, den fremste medisinske rådgiveren har også vært syk, så her har virkelig domningsritt blitt hardt rammet. Men jeg hørte akkurat Gordon Brown i, i, på BBC her si at han synes kanskje ikke det var så rart i og med at i daglig strig 10 og 11 så er det altså ca. 100 mennesker som jobber, og som man sier så er det veldig liten plass, veldig mange mennesker, og veldig vanskelig å holde en, en god avstand. Og når det da heller ikke tok det så alvorlig da, å begynne med, så er det kanskje ikke så rart at det rammet akkurat så hardt der, men det, men det er jo også sikkert som kommer til å bli vurdert når denne krisen en gang er over.
0: Jeg synes det er et veldig godt poeng at, at Downing Street 10 og 11 blir på en måte et slags symbol på, på hvordan Storbritannia har det. Det er trangt i Downing Street, og det er trangt i Storbritannia. Mennesker bor tett sammen, og det er vanskelig å stoppe. Og kanskje nettopp derfor, Burde man på et tidligere tidspunkt verkligt litt førebar og grad lukket ned det brittiske samfunnet i stedet for å ha det åpen på denne måten? Og det, 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 er jo, det er jo i seg selv vanskelig å, å si etterkant, og det er lett å være etterpåklokk, og vi er ikke medisinere, hverken du eller med Trine, men det er en slags sånn følelse av i fall, at, at det gick for lang tid før de satt i gang disse tiltakene.
1: Ja, absolutt. Og, og nå, nå ser jeg også i dag, det er jo ikke bare Gordon Brown, men også flere britiske statsminister har nå vært ute og berolike det britiske folk og sagt at ting går, se, går sin gang selv om Boris Johnson ligger på sykehus. Jeg ser at det går til og med så hade hadde Barthea May ut til BBC og hun er ikke den som veldig, er veldig villig til å snakke med mediene, men hun var også ute for å berolike folk og sa at, at regjeringen vil fungere ting vil gå som de skal selv om statsministeren ligger på sykehus. Så uh, ja, vi kan kanske være glad at det ikke er en president som er syk. Med ene, mer, mer, sånn. ja, her er det en regering som sammen skal, skal ta avgjørelse. Vi får bare håpe at det ikke blir en rivalisering innen den regeringen regjeringen da, i den tiden som kommer.
0: Ja, det er jo dette. Vi er litt usikre på hvordan disse bestemmelseslinjene nå kommer til å bli. Om det er en syk Boris Johnson som blir konsultert, eller om det er kabinettet som da blir leder nå, og Dominic Raab som kommer til å ta de avgjørelsene. De nästa dagarna och veckade framåt. Men ja, så...
1: ska vi bare avsluta Jan Henrik med att säga si at vi förönskar Björn Jonsson god bedring och hoppas han ärrt raskt tillbaka in i Donitz rytt?
0: Ja, nå er det mer medmänskliga ting som teller än politik. Så vi får hoppas att han blir på frisk och att han kommer sig på benen så fort som.
1: What we for a very large amount of our
0: own money back. The choice is in your hands meaningful vote. We had it in the referendum on 2016. Oh uh... dear!